0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9 e vamos aos destaques de hoje. Na capital cearense o Deco interdita bicos de combustíveis irregulares que não despejavam a quantidade correta em veículos. Em Quixadá Ministério Público recomenda que prefeitura forneça fardamento escolar gratuito aos estudantes da rede municipal de ensino. MP Estadual e parceiros lançam campanha Doi Livros, Transforme Vidas, em prol do Centro Socioeducativo Cearenses. O Ministério Público do Ceará cobra explicações da FUNSAúde e Governo do Estado sobre convocação de aprovados em concurso público. Inscrições abertas para o quarto Prêmio MPCE de Jornalismo. E na hora do debate, o assunto é o papel fiscalizador do Ministério Público do Ceará nas eleições de 2022. Nosso convidado é o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Caupel, doutor Emanuel Girão. Doutor Emanuel, seja bem-vindo. Como é que inicia o ano eleitoral para o Caupel?
1: Olá, ouvintes. Desde o início do ano, os promotores eleitorais já estão fiscalizando todas as fases do processo eleitoral e nós estamos fazendo a capacitação e orientando para que o Ministério Público cumpra o seu papel institucional.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o papel fiscalizador do Ministério Público do Ceará nas eleições 2022. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Na capital cearense, o DECON Ceará interditou dois bicos de combustíveis irregulares que não despejavam a quantidade correta de combustível nos veículos. Beatriz Napoleão conta mais sobre esse caso.
2: O DECON Ceará interditou recentemente dois bicos de combustíveis em fiscalização no posto Café 7, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. No local, foi verificado que os bicos de bomba de gasolina comum estavam irregulares, não despejando a quantidade correta de combustível no automóvel do consumidor, como destaca o diretor de fiscalização do DECON, Pedro Ian Sarmento.
3: Não estava sendo colocada a quantidade adquirida pelo consumidor. Em seus automóveis O consumidor estava pagando valor a mais estava recebendo quantidade a menos Devido a essa constatação O posto foi autuado E esses dois bicos Da bomba de combustível Foi interditado de maneira Cautelar A empresa agora terá o prazo de 20 dias para apresentar sua defesa Apresentar suas argumentações E após autorização do secretário executivo Do TECOM O posto poderá realizar os devidos reparos.
2: O DECOM orienta ainda para que o consumidor peça ao frentista para fazer o teste de combustível no momento que abastecer. Acontece de duas formas. O teste de qualidade, para saber se há uma quantidade maior de álcool na gasolina, e o teste de vazão, para verificar se está entrando a quantidade correta de combustível no automóvel. As irregularidades podem ser denunciadas pelo consumidor por telefone do setor de fiscalização do DECOM 8534524505, pelo WhatsApp 859-8685-6748 ou ainda pessoalmente na sede do órgão, na rua Barão de Aratanha, número 100, no centro de Fortaleza, das 8 da manhã às 2 da tarde.
0: Em Quixadá, o MPC recomendou que a Prefeitura da cidade forneça fardamento escolar gratuito aos estudantes da rede municipal de ensino. Mais detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
4: A recomendação foi expedida pela 3 Promotoria de Quixadá no último dia 9 de agosto e a administração da cidade tem até 10 dias para informar ao MPCE se vai ou não acatar a recomendação. A promotora de justiça, Sibeli Nunes, destaca o que motivou a recomendação e a importância de universalizar o acesso ao fardamento escolar nas escolas públicas municipais de Quixadá,
5: isso foi motivado em razão de uma visita que o Ministério Público realizou nas escolas e constatou que alguns alunos estavam fardados e outros não. Ao ser questionada a diretora da escola, no momento foi informado que o fardamento era vendido por R$ 30,00 e alguns alunos não tinham condições de comprar. Obviamente, essa resposta não está condizente com a orientação, né, tanto da jurisprudência como da legislação em vigor. É necessário que o município forneça o fardamento escolar, até mesmo para identificação do aluno, evitar a discriminação econômica. Enfim, a gente sabe que alguns, algumas pessoas não têm valores né, de R$ 30,00 para comprar. Fardamento, que isso realmente faz falta no orçamento familiar de famílias humildes. Então, em razão disso, o Ministério Público fez essa recomendação determinando que o município, a partir do ano 2023, forneça de forma gratuita o guardamento escolar a todos os alunos da rede municipal de ensino.
4: A recomendação foi expedida ao prefeito de Quixadá, Ricardo José Araújo Silveira e à secretária de Educação da cidade, Veruzia Jardim de Queiroz. Em até 60 dias, os gestores devem enviar ao Ministério Público relatório das providências adotadas para que a recomendação seja cumprida.
0: E o MP Estadual, juntamente com parceiros, lança nesta semana a campanha Dois Livros Transforme Vidas em prol do Centro Socioeducativo Cearenses. As informações com a repórter Júlia Fraga.
6: O Ministério Público do Ceará lança no dia 17 de agosto a campanha Dois Livros Transforme Vidas. A iniciativa tem a parceria da UFC, US, Unifor, da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, com suporte do Centro de Apoio Operacional da Educação e da Infância e da Juventude. O lançamento da campanha será das nove às onze da manhã, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, com transmissão pelo YouTube do Ministério Público do Ceará. A promotora de justiça, Antônia Lima, explica que a campanha surge diante da necessidade de leitura sentida pelos adolescentes em cumprimento de privação de liberdade nas unidades socioeducativas inspecionadas pelo Ministério Público do Ceará.
7: A 78ª promotoria realiza a cada seis meses, visita de inspeções às unidades socioeducativas. É, durante essas visitas se pode perceber, conversando com a pedagoga e com os adolescentes, que por algumas vezes, durante as visitas e pude encontrá-los na sala de aula, a necessidade de leitura. E aí eles falavam que tinha poucos livros para ler, poucos. Logo nesse período, antes da pandemia, eu fazia uma campanha muito mais com os amigos mais próximos para a doação de livros. Com com a chegada da pandemia, as aulas foram suspensas diante da restrição do convívio mais próximo e a leitura foi um achado para suprir essa ausência da sala de aula, considerando que as aulas haviam sido suspensas dentro das unidades. Nesse ano, em 2022, né, sempre com esse incentivo à leitura, a partir dos contatos pessoais foi comentando com os colegas que hoje estão no Calpige e na, no Caleduque a necessidade de fazermos uma campanha aqui para Fortaleza para compor o acervo das salas de leituras, algumas com bibliotecas.
6: O título da campanha, do Livros, Transforme Vidas, foi definido pelos próprios adolescentes nas unidades socioeducativas como acrescenta a promotora de justiça
7: surgiu a partir de oficinas que foram realizadas nos 10 centros socioeducativos para que os alunos opinassem. Qual é o nome dessa campanha? Qual a importância que o livro tem na minha vida? E hoje essa campanha tomou um vulto maior porque a arrecadação de livros não é somente para a cidade de Fortaleza, mas também para as unidades do interior do estado como Crateús, Iguatu, Juazeiro e Sobral. E a doação né, ela se estendeu eu também, para fora do Estado, nós temos doações de uma criança, que a partir do incentivo do pai, que também é colega do Ministério Público no Rio Grande do Norte, veio fazer uma mobilização para arrecadar gibis na sua escola, então é muito importante essa sensibilização. E também uma colega do Paraná, que contribuiu fazendo uma articulação com a editora, que acabou mandando várias caixas de livros para a CEAS.
6: Se você ouvinte tem interesse em participar da campanha de doação de livros, existem vários pontos de coleta pela cidade. Dentre eles, o Ministério Público do Ceará, Procuradoria Geral de Justiça, na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 Cambeba, CEAS, sediado na Avenida Oliveira Paiva 942, Bloco A, na Cidade dos Funcionários, todas as bibliotecas e centro de saúde da Universidade Federal do Ceará, além do Centro de Humanidades, Faculdade de Educação, Biblioteca Central, Restaurante Universitário, Editora Edu e Hall da Reitoria da Universidade Estadual do Ceará, além da Biblioteca, Centro de Convivência e Rol do Bloco D da Universidade de Fortaleza. Esses pontos e endereços de coleta estão no site mpce.mp.br e nas redes sociais do MP Estadual.
0: O Ministério Público do Ceará cobra explicações da Funsaúde e Governo do Estado sobre convocação de aprovados em concurso público. A repórter Lívia Priscila traz os detalhes.
8: O MP Estadual encaminhou o ofício, dia 9 de agosto, a Fundação Regional da Saúde do Ceará, Funsaúde, a Secretaria da Saúde do Estado, César, e a Casa Civil Estadual para que os órgãos, em até cinco dias úteis, informem sobre a possibilidade de cumprimento do cronograma de convocação dos aprovados no concurso público realizado em 2021. Para o MPCE... A substituição das cooperativas pelos candidatos não implicaria aumento de despesas para o governo do Estado, como explica a promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa.
9: Será uma substituição de terceirizados e cooperados por concursados. Recentemente, tomamos conhecimento de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, contrário à convocação desses aprovados, sob a justificativa de que a Lei de Responsabilidade Fiscal veda aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do chefe do Poder Executivo. Contudo, entendemos que essa vedação não incidiria no caso da convocação dos aprovados nesse concurso, já que existem terceirizados e cooperados exercendo as funções desses aprovados recebendo dos cofres públicos. E o que se pleiteia é a substituição, o que não irá gerar gasto adicional.
8: Também foram enviados convites à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público de Contas, atuantes junto ao Tribunal de Contas do Ceará, para que representantes dos órgãos participem da audiência pública que vai discutir a convocação dos aprovados e a avaliação dos contratos firmados entre César e FUNSAúde. O encontro será no próximo dia 18 de agosto, às da manhã, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, bairro Cambeba, em Fortaleza, sendo também transmitido pelo canal do MPCE no YouTube.
0: E já estão abertas as inscrições para o quarto prêmio MPCE de Jornalismo. Lívia Nogueira explica mais sobre o processo.
10: Jornalistas profissionais têm até o dia 4 de novembro deste ano para se inscrever na quarta edição do Prêmio MPCE de Jornalismo. O concurso contempla trabalhos nas categorias Jornalismo Impresso ou Web, Telejornalismo, Rádio Jornalismo e Fotojornalismo. Este ano, o tema é a atuação do Ministério Público na Defesa e Manutenção do Estado Democrático de Direito. Como detalhe, o coordenador da Assessoria de Comunicação do MP, Reginaldo Aguiar.
11: A atuação do Ministério Público na defesa e manutenção do Estado Democrático de Direito é muito necessária para garantir aos cidadãos e cidadãs justamente a proteção de direitos essenciais à pessoa humana, né? como a proteção à própria vida, as garantias dos direitos individuais, civis e fundamentais, como também a busca pela justiça social e a efetiva participação do povo no processo político. Mas quando a gente fala nesse tema... Não se resume apenas à atuação do Ministério Público durante o processo eleitoral, por exemplo. Defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, é defender direitos básicos da população, como o acesso à saúde, o acesso à educação, porque são esses valores que compõem o regime democrático. E são esses valores que foram chancelados pela Constituição de 1988, como a própria essência né, do Ministério Público, da existência do Ministério Público. Daí a escolha desse tema e, claro, também em função do contexto eleitoral que nós estamos vivendo.
10: O edital e o formulário de inscrição do prêmio estão disponíveis no site do Ministério Público do Estado do Ceará, na aba Comunicação. Podem participar jornalistas, repórteres cinematográficos e repórteres fotográficos com atuação no Estado do Ceará. Os profissionais precisam ter registro no Ministério do Trabalho. Podem concorrer ao prêmio, matérias, reportagens, séries de reportagens e fotografias veiculadas em qualquer cidade do território brasileiro, desde que o conteúdo tenha sido produzido sobre ações ocorridas no Estado do Ceará, dentro do tema proposto serão aceitos os trabalhos veiculados no período de 24 de outubro de 2021 a 4 de novembro de 2022. Reginaldo Aguiar destaca a premiação dos vencedores.
11: Concedidos prêmios em dinheiro o valor de R$ 5 mil reais para os primeiros lugares, R$ 3 mil reais para quem obtiver o segundo lugar e R$ reais para quem for classificado na terceira colocação.
10: A lista dos vencedores será divulgada no dia 15 de dezembro durante a programação da semana do MP. Em solenidade a ser realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba, aqui em Fortaleza.
0: E mesmo durante um dos períodos mais difíceis dos últimos tempos, provocado pelo isolamento social como medida de prevenção à Covid-19, uma contribuição do MP Estadual aos sistemas de Justiça e de Segurança Pública tem prosperado e servido de referência para outros estados o programa Tempo de Justiça ganhou visibilidade ao impactar positivamente na redução drástica no período de julgamento de processos por crimes contra a vida, bem como ao agilizar a punição dos culpados. Vamos ouvir o repórter Samuel Sena.
12: Idealizado pelo Ministério Público do Estado do Ceará com a finalidade de reduzir os índices de crimes violentos, letais e intencionais, o programa Tempo de Justiça é gerido pela Vice-Governadoria do Estado por configurar num dos eixos da política pública de construção da cultura de paz, que é o Pacto por um Ceará Pacífico. Como esta tarefa não é fácil, o programa contempla uma série de responsabilidades por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Perícia Forense. A união de esforços de cada instituição tem o intuito de aumentar a eficiência da investigação, do processo e do julgamento dos homicídios em Fortaleza. Para explicar mais sobre o protocolo de cooperação firmado, convidamos a promotora de justiça e coordenadora executiva do programa Tempo de Justiça, Márcia Lopes Pereira.
9: O programa Tempo de Justiça consiste em um comitê de trabalho interinstitucional, iniciado em 2017, que se propõe a enfrentar as causas que, aqui no Ceará e, mais precisamente, em Fortaleza, levam a demora na apuração de um crime de homicídio mesmo quando se tem um suspeito identificado. A proposta inicial do programa foi de que, a partir de 2017 e num tempo de trabalho de 24 meses, pelo menos 50% dos homicídios ocorridos em Fortaleza com autoria esclarecida fossem de fato processados e julgados em menos de 400 dias. A partir daí, os casos foram identificados e acompanhados. Em reuniões mensais, representantes do Governo do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria de Segurança debatiam sobre os gargalos que estavam atravancando as investigações e as ações penais, sempre buscando solução para esses problemas. Mais do que atingir números e metas, o Comitê se mostrou importante na consolidação de canais de comunicação entre as instituições, metodologia na identificação dos problemas que estavam atravancando as investigações e ações penais, bem como busca por soluções para uma melhor prestação desse serviço público. A título de exemplo, logo no início do programa, o Poder Judiciário incrementou o quadro de juízes no júri de Fortaleza, que passou de um para dois juízes em cada uma das cinco varas do júri. Da mesma forma, todas as demais instituições foram buscando adequações internas, sempre na tentativa de melhorar a forma de trabalho.
12: O programa decolou em 2017, ganhando visibilidade nacional do ano seguinte, até conseguir alcançar uma marca que chamou a atenção pela sua efetividade ainda em 2019. Porém, no meio do caminho, o surgimento da pandemia obrigou a diminuição do ritmo satisfatório tão desejado, a exemplo do que aconteceu na execução de diversas políticas públicas em todas as áreas, não só no Ceará, mas em todo o país. Mesmo assim, aquele período serviu para o intercâmbio de conhecimento em encontros virtuais. Foi então que a experiência exitosa passou a servir de modelo para outras iniciativas no Brasil. A ferramenta de controle do programa monitora especificamente inquéritos e ações penais de homicídio com autoria esclarecida, ocorridos em Fortaleza, medindo o tempo que se leva em cada fase. A tecnologia permite identificar onde estão os gargalos para que sejam cumpridos os prazos legais, utilizando dados do sistema de inquéritos policiais e do sistema de automação da justiça. Agora, a partir do abrandamento dos casos de covid, as atividades do Comitê de Governança do Programa Tempo de Justiça se normalizaram. O trabalho vem focando na definição de novas diretrizes estratégicas do programa por intermédio da integração e cooperação. Para a promotora de justiça Márcia Lopes, o novo contexto exigirá dos atores do sistema de justiça soluções mais arrojadas no desafio de conter e reduzir os índices alarmantes de criminalidade.
9: O acompanhamento constante gerou bons resultados. No levantamento divulgado em 2019, comparando-se os anos de 2015 antes do programa e 2017, verificou-se que o tempo médio para finalização das ações penais passou de 707 para 394 dias, uma redução de 44%. O Conselho Nacional do Ministério Público, em 2018, chegou a premiar o programa com o primeiro lugar na categoria redução da criminalidade, justamente porque se propõe a enfrentar os crimes que estão acontecendo em tempo real agora na sociedade e que afetam o nosso bem jurídico mais precioso, que é a vida. Infelizmente, a pandemia... De Covid afetou seriamente os trabalhos do programa em 2020 e 2021 em razão da redução e até mesmo suspensão de audiências e sessões do júri. Desde o final de 2021 o comitê tem retomado suas reuniões mensais com o foco de identificar a nova realidade que se apresenta e estabelecer novas metas de trabalho até porque durante o período da pandemia não apenas a sociedade, os índices de criminalidade se modificaram mas também as próprias instituições, seus quadros e formas de trabalho. Essas novas circunstâncias
12: podem de fato
9: trazido soluções para problemas que antes nós havíamos identificado, mas certamente apresentarão novos problemas e desafios a serem enfrentados.
12: Como as demandas não param de crescer numa área tão sensível, uma nova meta foi estabelecida para este ano de 2022, a fim de que pelo menos 30% dos processos em tramitação nas varas do Tribunal do Júri de Fortaleza sejam encerrados em 400 dias.
0: E o MPCA discutiu com a ASEAN e a Cagesse estratégias para o enfrentamento do problema de ligações ociosas na rede de esgotamento em municípios cearenses. Quem conta para a gente é a repórter Marta Bruno.
13: No Ceará, ainda existem moradias sem acesso a esgotamento sanitário, mas há também os domicílios que têm acesso à infraestrutura para as ligações de esgoto, mas que não estão conectados à rede. O fenômeno é conhecido como ociosidade das redes de esgotamento sanitário e causa uma série de problemas para as cidades e para as pessoas. Para enfrentar a questão, o Ministério Público do Ceará está firmando parceria com a ARCE, a Agência Reguladora do Estado e a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. A ideia é coletar dados formatar uma estratégia conjunta de atuação e, assim, contribuir para que a lei seja cumprida. O promotor de justiça Ronald Fontinelli Rocha explica como está se dando essa parceria. Ele é coordenador do Calmasse, o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público.
0: As ligações ociosas ocorrem quando há ausência de ligação e interligação de imóveis à rede de esgoto já é disponível e representa um grave obstáculo à universalização do saneamento básico, trazendo consequências negativas à saúde e ao meio ambiente. Na reunião, a ASE apresentou sugestões e foi concedido o prazo de 30 dias para a CAGES apresentar outras informações. Após, a partir dos dados coletados e experiências compartilhadas, pretende-se evoluir para a elaboração de um projeto em parceria entre o Ministério Público e estas e outras instituições.
13: No Ceará, existem aproximadamente 180 mil ligações ociosas na rede de esgoto. Somente em Fortaleza, são 88 mil ligações ociosas quase metade das conexões do tipo em todo o Estado. Para combater o problema, o gerente de concessão e regulação da CAGES, Ronaldo Feitosa, ressalta três questões importantes.
11: O primeiro é a proteção do meio ambiente. Onde temos rede de esgotamento sanitário disponível, e quanto mais utilização tivermos dessa rede de esgotamento sanitário, menos será a utilização de soluções individuais para a destinação de dejetos O segundo ponto é o próprio cumprimento da lei Em terceiro plano, mas não menos importante É a própria universalização dos serviços né? O novo marco ele traz até 2033 obrigações para os municípios de, de atendimento com rede de esgotamento sanitário Em 90% para todos os imóveis do, 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 daquele município E 99% para rede de abastecimento de água
13: o cenário atual nos municípios cearenses gera grande preocupação, especialmente devido aos impactos ambientais e de sustentabilidade do serviço público. Para reverter a situação e ampliar a adesão à rede de esgotamento sanitário, o analista de regulação da Coordenadoria de Saneamento Básico da Arce, Alceu Galvão, que é doutor em saúde pública, acredita que a ação entre o Ministério Público, a Arce e a Cagese deve contribuir para mitigar os principais entraves para a universalização do saneamento básico.
3: É necessário que haja todo um esforço, não somente por parte dos prestadores de serviços, mas de toda a sociedade, né, incluindo a Arce, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos da Cagese e as prefeituras municipais, no sentido de que façamos esforços conjuntos é, é, para que a população se interligue. E para isso é, se faz necessário comunicação, a explicação do problema, a, as consequências desse problema e, obviamente, tudo isso né, com a coordenação e com o apoio do Ministério Público do Estado do Ceará por intermédio do Calmas. Hoje, aqui no Estado do Ceará, somente nos municípios regulados pela CAGES, são cerca de cento, 118 mil domicílios. Se nós multiplicarmos por quatro, a gente está falando aí de pelo menos cerca de 500 mil habitantes. E se nós somarmos a Fortaleza e a outros municípios como Sobral, Limoeiro, que têm problemas de ligações ociosas, obviamente, esse contingente ele é bem maior de cearenses que têm à disposição a rede, as redes coletoras, porém, não estão ligadas. Então, esse é o grande desafio é, desse novo projeto do Ministério Público.
0: Nesse bloco vamos tratar sobre o papel fiscalizador do Ministério Público do Ceará nas eleições 2022. É hora do debate. Hora do debate. Já está aqui com a gente o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Calpel, doutor Emanuel Girão. Doutor Emanuel, seja bem-vindo. A partir de hoje, candidatos e partidos dão largada na busca pelo voto.
1: Exatamente. É, 16 de agosto inicia o período oficial da propaganda eleitoral, mas nós sabemos que algumas manifestações são permitidas na pré-campanha com algumas limitações, existem outras restrições. Nós já tivemos é, a fase das convenções partidárias. Então, o Ministério Público ele faz uma fiscalização de forma permanente. No ano eleitoral, essa fiscalização se intensifica... E a partir do dia 16 de agosto até o dia de, da eleição, nós temos praticamente um sistema de plantão, né, com, com trabalho contínuo, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Encerrada a votação no dia eh, 2 de outubro, já começa a fiscalização na apuração, para que sejam proclamados os vencedores dentro de um processo marcado pela normalidade para que nós temos mandatários legítimos.
0: Doutor Emanuel, como é que funciona esse plantão? Quais são as maiores demandas?
1: Na verdade, esse plantão ele diz respeito à propaganda eleitoral. Uma propaganda irregular ela tem que ser removida o mais rápido possível para que ela não traga benefícios ao infrator e prejuízo a quem está trabalhando dentro da legislação eleitoral. Então os promotores eleitorais, eles recebem as denúncias, seja pelo site do Ministério Público, seja pelo aplicativo do Pardal do TSE. A Justiça Eleitoral também recebe é, denúncias, algumas denúncias do Pardal diretamente vai para o cartório eleitoral e é exatamente nos cartórios eleitorais onde os juízes e os promotores eleitorais trabalham em regime de plantão. E, havendo uma propaganda eleitoral irregular, é, o juiz eleitoral de ofício, sem ninguém provocar a partir da denúncia ou, ou, ou dele ter tomado conhecimento de uma irregularidade, ele adota as providências cabíveis. E chegando ao Ministério Público, o Ministério Público solicita essas providências ao juiz eleitoral. Então, é uma atividade que precisa ser célere, daí esse regime né, de, de trabalho contínuo, com prazos peremptórios aos sábados, domingos e feriados.
0: Que tipo de propaganda eleitoral irregular a gente pode ressaltar aqui?
1: É O que nós não podemos agora, a partir do dia 16 de agosto, vou citar algumas, obviamente não tem como esgotar assim de cabeça, né? mas não é permitido carro de som circulando pela cidade, carro de som atualmente somente em carreatas, comícios, passeatas, bicicletadas, né? É, não é possível afixar propaganda em bens públicos ou particulares, bens particulares é, é possível colocar somente adesivos nas janelas das casas e apartamentos ou adesivos em veículos automotores, motocicletas, bicicletas, bens públicos não é permitida propaganda eleitoral é, de qualquer natureza, não são permitidos outdoors, né? aqueles engenhos publicitários, faixas, cartazes, né? essas são as propagandas que não são permitidas. O que a gente deve ver a partir de hoje, na, bastante, né? é, é a distribuição de material gráfico, panfletos, santinhos, adesivos para veículos, pessoas é, portando bandeiras ao longo das ruas e avenidas, distribuição de material de campanha, é, propaganda nas redes sociais que hoje é, tomou lugar importância ao horário eleitoral gratuito, que só começa no dia 26, né? É, então, basicamente, são essas as propagandas mais comuns. O comício, que era um meio tradicional de propaganda há alguns anos atrás, né? É, hoje ele perdeu muito espaço exatamente para as carreatas, né? É, então, ainda acontece comício, é, não pode haver apresentação artística nos comícios, e da mesma forma que não pode haver showmício, né, apresentações artísticas mais comício de forma física, isso também não pode acontecer na rede social. O candidato ele não pode fazer uma live em suas redes sociais e intercalar a sua mensagem com apresentações gravadas ou ao vivo né, de, de artistas, porque isso caracteriza o, o que o TSE chama de live mício, que é equivalente a um showmício. Porque ainda há
0: essa insistência de alguns candidatos e não ficarem atentos a, ao que recomenda o TSE.
1: Um dos problemas é porque a legislação muda muito. Há pouco tempo atrás, os carros de som eles eram permitidos, né? Então passaram a ser proibidos. É... Outro aspecto é que, às vezes, o candidato ele quer levar vantagem de qualquer forma e, de acordo com o perfil do seu eleitorado, talvez a mensagem chegue mais fácil através de, do carro de som do que de uma rede social, do que de um comício, de uma carreata. Então, é por isso que, às vezes, é, se há essa, essa burla à legislação eleitoral. Ocorrendo a irregularidade, a justiça eleitoral deve ser provocada para fazer cessar imediatamente. Inclusive, esses veículos que têm caixas de som podem ser apreendidos, né? Então vai trazer um certo é, de dissabor né, para o proprietário do veículo que estiver incorrendo nessa modalidade de propaganda.
0: Essa questão de querer levar vantagem pode sair bem cara, né?
1: É, exatamente. A, a justiça eleitoral, a, a primeira preocupação é fazer cessar a propaganda irregular. Então a justiça eleitoral adota, adota as medidas cabíveis, né? Pode ser determinar a retirada numa propaganda um cartaz, um adesivo irregular, é, cessar uma atividade e, no caso no caso do carro som, pode haver a apreensão do, do veículo né, é, para liberação após a identificação, após é, toda a regularização da situação e a notificação do candidato sobre aquela irregularidade.
0: Doutor Emanuel, é, existe algum desafio específico para as eleições deste ano que a gente pode, de repente, destacar aqui?
1: É verdade, sim, existe. É, nós já trabalhávamos com uma preocupação muito grande em relação à desinformação, que a população é, conhece como fake news. A desinformação não é, é um tolimento à liberdade de manifestação de pensamento do eleitor, não. É, a desinformação, as fake news, elas acontecem quando alguém divulga, produz um conteúdo que sabe que não é verdade e divulga aquele conteúdo... É, mentiroso para produzir um efeito no eleitorado é, então a desinformação ela é muito prejudicial ao processo eleitoral é, porque ela induz é, o eleitor ao erro na hora dele escolher né, um candidato escolher um partido e esse ano de forma particular nós tivemos muitas desinformações estamos tendo a respeito do processo eleitoral e a respeito da urna eletrônica e isso incomoda muito Ministério Público Eleitoral porque passa a impressão de que o processo eleitoral é algo feito sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização e isso não é verdade. As urnas eletrônicas, todo o processo eleitoral é fiscalizado é, pela OAB, pelos partidos políticos, nós temos 32 partidos políticos no Brasil é, e principalmente pelo Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral fiscaliza todas as fases do processo eleitoral, e isso inclui o trabalho relacionado ao sistema eletrônico de votação e apuração desde a lacração dos programas no TSE que ocorre em abril, a carga das urnas eletrônicas que vai acontecer agora é, a partir do mês de agosto, uma vez que nós temos já a definição de todos os candidatos que solicitaram é, registro é, a fiscalização no dia da votação, esclarecendo dúvidas, apurando denúncias e no sistema de apuração então o Ministério Público Eleitoral faz essa fiscalização, a população pode confiar né, que o sistema eletrônico de votação não é algo totalmente solto, né? além da grande responsabilidade da justiça eleitoral, que tem servidores sérios, dedicados, né, é, pessoas probas, é, também pode contar com a fiscalização do Ministério Público Eleitoral, como acontece todos os anos.
0: Você que escuta neste momento a Rádio Universitária FM, a gente está conversando sobre o papel fiscalizador do Ministério Público do Ceará nas eleições de 2022. O nosso entrevistado é o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Caupel, doutor Emanuel. Doutor Emanuel, falando sobre essa questão da desinformação, fake news, é, de que forma a população ela pode ajudar a combater essas né, notícias falsas?
1: As denúncias elas podem ser feitas no site do Ministério Público www.mpce.mp.br. então lá tem um símbolozinho fale com a ouvidoria é só clicar lá e colocar a informação com o máximo de informações possíveis né então onde você viu aquela propaganda né é, você pode bater foto você pode juntar um vídeo se for na internet você junta a URL o que é a URL a URL é onde você vai localizar aquela propaganda na internet você vai no seu navegador e lá em cima, né, você vai encontrar o um endereço. Por exemplo, é um perfil do Facebook, você vai ver lá em cima www.facebook.com/ é, arroba, o nome do, do, do perfil e mais algumas informações, letras, números, etc. Então, você copia aquilo ali, você cola na sua denúncia para facilitar a localização. Né? Então, se possível dizer quem são as pessoas que estão aparecendo no vídeo, na foto, o dia, o local, o horário, manda isso para o Ministério Público e, a partir daí, as providências serão tomadas. Outra forma de denunciar é baixando o aplicativo do TSE, que é o Pardal, Pode colocar em qualquer loja de aplicativos, IOS eh, ou Android, coloca lá Pardal, TSE, baixa o aplicativo e quando você mandar as denúncias, com todas essas informações que eu falei, eh, elas serão direcionadas para o Ministério Público Eleitoral, que fará devido a apuração e ao final informará ao denunciante o que é que foi feito.
0: É importante a população também não ficar repassando, né doutor? Essa questão, ah, recebi uma notícia falsa, ah, vou jogar aqui para Fulaninha, para Cicrania, é importante também barrar e, como o doutor disse, já ir diretamente à denúncia.
1: Exatamente. Inclusive, sobre o aspecto criminal, é, quem divulga, né? É, uma informação falsa, sem antes checar, se houver um conteúdo de crime, e eu falo isso não apenas no, no aspecto eleitoral, mas a questão de uma calúnia, de uma injúria, de uma difamação ou outro delito, é, a pessoa que compartilha, que bota para frente também vai responder. Né? É, e o interessante é que esse ano a resolução do TSE em relação aos partidos e, e candidatos, é, consta lá um artigo que diz que os candidatos e os partidos têm a obrigação de checar a veracidade dos fatos antes de divulgar. É, então, isso é importante porque não adianta o, o partido, o candidato, dizer assim Ah, eu não sabia que isso era falso, né? Porque ele tem a obrigação de fazer a checagem prévia.
0: Doutor Emanuel, é, a gente... Durante esse ano também é, percebeu muita atuação do Ministério Público aqui do Ceará sobre essa questão da participação das mulheres na política, né? Houve vários trabalhos em relação também a essa questão da violência da política de gênero, né? É, por que é importante a presença das mulheres nas eleições?
1: A representação política, ela deve, antes de tudo, espelhar a sociedade para que ela tenha legitimidade. Se eu tenho uma sociedade formada de 52% de mulheres, se eu tenho um percentual, né, em em torno de 50% ou até mais de, de pessoas negras, se eu tenho povos originários em alguns estados, né, é, é preciso que essas populações é, elas também participem do processo político que elas tenham voz nos debates políticos para que as decisões tomadas no executivo, para que as leis é, aprovadas no legislativo e que vão vincular a vida dessas pessoas tenham legitimidade. Né? Então, você falou especificamente aí no caso das mulheres, né? é, não, não é interessante que um congresso formado por 90% de homens, decida questões eh, relacionadas à vida de todas as mulheres. Então, as mulheres elas precisam ter assento nos parlamentos, né? elas precisam ter voz, exercer cargos políticos. E uma notícia boa, esse ano nós temos um recorde de candidaturas femininas e de candidaturas negras. O TSE já divulgou esses dados, né? o registro de candidaturas terminou ontem, e nós já temos um recorde. E eu acredito que nós teremos um número menor de candidaturas laranjas, de fraude à cota de gênero das mulheres, por vários motivos. Primeiro, porque a Justiça Eleitoral tem aplicado uma punição grave, que é exatamente a cassação de toda a chapa quando ocorre essa fraude à cota de gênero. E, segundo, porque houve uma redução no número de candidatos. Houve uma redução da ordem de 32%. Por exemplo, antes, aqui no Ceará, um partido podia lançar 33 candidatos a deputados de Federal e agora ele só vai poder lançar 23, né? Então houve uma redução de 10 por partido, né? Então, é, como o, o, a quantidade de candidatos é menor, o partido ele não vai poder se dar o luxo de lançar candidaturas fictícias, ele vai ter que lançar, apostar em candidaturas reais de pessoas que trabalham, que defendam suas ideias e que tragam votos para a sua legenda.
0: Nós estamos tratando sobre o papel fiscalizador do Ministério Público do Ceará nas eleições de 2022. Nosso entrevistado, reforço mais uma vez, é o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Caupel, doutor Emanuel Girão. Doutor Emanuel, também um trabalho importante que foi feito este ano foi a questão de chamar os eleitores menores de 18 anos. Né? Isso terá um impacto também nas eleições deste ano.
1: É, exatamente. O TSE percebeu nas estatísticas do eleitorado que muitos brasileiros já haviam completado 16 anos, já estavam aptos a se tornar eleitores e votar, se assim o desejarem, né? já que o voto é facultativo a partir dos 16 anos. E por conta dessa... Pouca, desse pouco interesse inicial, foram realizadas campanhas sobre a importância da participação política, de você tomar lugar no debate que vai decidir sobre a sua vida, questões do seu, dos seus interesses, e a população jovem atendeu né, o chamado, é, houve um grande número de, de alistamento de, de pessoas entre 16 e 18 anos, e isso é muito positivo é, para o processo democrático.
0: Doutor, também tem aquela questão das pessoas idosas que não tem mais a obrigatoriedade de votar, mas que é comum a gente dizer assim, esse ano eu vou votar, eu faço questão de participar, de exercer a cidadania e vou lá votar este ano. O que é que tem motivado essas pessoas a fazer questão de ir para a urna?
1: Eu acho que é exatamente o cenário político que a gente vive, né? um cenário de, de muito acirramento, então quem, quem tem um posicionamento quem defende determinadas ideias, é, está preocupado e vai às urnas para exatamente defender o seu ponto de vista, seja do lado A, seja do lado B. Então, todos que são afetados, né, e, e todos nós fomos afetados aí pela pandemia, pelas últimas medidas que, que foram adotadas, então houve é, um aumento no, no interesse na participação política. É, a partir dos 70 anos, o voto é facultativo, se o idoso não votar, ele não sofre nenhum Tipo de consequência, né? Mas o idoso que pode votar, que tem condição, né? que ainda tem discernimento para fazer a sua escolha, ele, ele deve realmente comparecer e participar, né? Já que, que há assuntos do seu interesse aí é, na pauta das candidaturas.
0: Doutor Emanuel, agora há pouco a gente falava sobre essa questão da urna eletrônica, mas vamos explorar um pouquinho mais esse tema. Doutor, é segura a urna?
1: Sim. É, eu venho estudando o processo eletrônico, eu também sou professor de Direito Eleitoral né, da Unifor. É, desde 1996, quando o sistema eletrônico foi implantado, ele evoluiu de 96 para cá. É, a urna eletrônica ela tem mais de 20 dispositivos de segurança e eu posso mencionar alguns né, para a população ter tranquilidade. Primeiro, a urna eletrônica ela não é conectada à internet, então é totalmente impossível que um hacker invada a urna eletrônica e altere os votos que estão lá. É, assim que a votação termina antes da urna eletrônica ser aberta para tirar o dispositivo que contém os votos e levar para o sistema de totalização, no próprio local de votação já é divulgado um boletim de urna com o resultado é, da eleição, esse daquela sessão eleitoral, né? então você somando o resultado de todas as sessões eleitorais você já sabe o resultado da votação, e hoje os partidos eles fazem uma apuração paralela a partir dos boletins de urna e conseguem o resultado até antes da própria justiça eleitoral é... Então, se houver alguma alteração lá no sistema de totalização, quando a Justiça Eleitoral vai totalizar os votos de todas as zonas eletrônicas, é muito fácil você descobrir isso, porque os votos já foram divulgados no boletim de urna. Os boletins de urna, hoje em dia, eles têm um QR Code que qualquer pessoa pode bater uma foto do boletim de urna lá na própria sessão eleitoral e copiar o boletim de urna para o seu celular. Então, se houver alteração da quantidade de votos posteriormente, qualquer um é, vai descobrir. Outra coisa interessante é a auditoria que é feita nas urnas eletrônicas. Alguns dias antes, as urnas são... É, entregues aos presidentes de mesa. No sábado, na véspera da eleição... É, algumas urnas eletrônicas elas são sorteadas, outras é, pode haver uma indicação, olha eu quero fazer auditoria na urna tal a justiça eleitoral vai buscar aquelas urnas que já estavam prontas para serem utilizadas, né, às vezes até de helicóptero, e ela traz essa urna eletrônica para um ambiente totalmente cercado de câmeras e faz uma votação simulada, insere uma quantidade de votos na urna eletrônica, tudo filmado, tudo acompanhado é, pelos fiscais, pelo Ministério Público Eleitoral, e depois tiram um um boletim de urna para verificar se os votos inseridos correspondem aos votos apurados. Então, isso também é uma forma é, de fazer auditoria, a chamada é, votação paralela. Então, não é verdade que a urna não é auditável, não é verdade que a urna não é segura, todas as fraudes elas são devidamente checadas, inclusive... É, quem quiser pode entrar no canal do YouTube, do TSE e verificar a apuração das fraudes. né? Quando há uma notícia de fraude, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária Eleitoral e a Justiça Eleitoral fazem a apuração com o acompanhamento dos partidos, dos interessados e até hoje nenhuma fraude foi comprovada. Né? Geralmente ou é má fé de quem está alegando alguma coisa... Ou é desconhecimento, né? é, o eleitor que está desatento está votando, está colocando o número de um candidato a governador na hora de votar para senador, ou está colocando o número do candidato a presidente no, no momento de votar para governador. Por isso que é muito importante que o eleitor olhe o que, é que está escrito na tela da urna eletrônica, qual é o cargo que ele está votando. Isso é muito importante. Né?
0: E por falar em eleições, vamos ouvir né, o que é que as pessoas, os eleitores aqui do Estado do Ceará, têm a dizer sobre o processo eleitoral deste ano.
8: Senhor Darcy -se Machado, eu acho importante a votação das mulheres. Está na, na, na frente e a gente luta para cada vez mais. As mulheres estão tá representando nós, né? Nós mulheres, como já teve já teve presidente mulheres, e nós eu, eu voto nas mulheres... E é importante, né? As mulheres estar tá na frente da política, lutando, até
1: vencer. Humberto Pereira, é, eu espero que as eleições sejam tranquilas, né? E a gente possa ter o direito de ir e preservado, né? Que possa ser garantido.
10: Meu nome é Rose Cordeiro. E para mim votar, eu faço meu papel de cidadão, sempre estou lá. Temos nosso livre-arbítrio de fazer nossas escolhas. Sempre estou votando com quem eu acho que é capaz de ser pelo, por nós.
0: Nós estamos conversando com o procurador de justiça, o doutor Emanuel Girão. Como ele bem disse, a segurança da urna é confirmada. No Brasil, a urna eletrônica foi implantada em 1996, são 26 anos de lá para cá. A auditoria ela não é conectada à internet, são mais de 20 dispositivos de segurança. Então, é importante confiar no processo, né, doutor? E, só para a gente encerrar nossa entrevista, a gente tem visto aí um movimento grande de pessoas que são a favor, que defendem a democracia, né, doutor?
1: É, isso aí é algo que nem deveria ser discutido, né? Porque a democracia é uma conquista da sociedade, né? É, eu eu, como membro do Ministério Público, eu não assinei as cartas por não comungar com aquelas ideias de defesa do Estado Democrático, mas porque o membro do Ministério Público, como ele, quando ele toma posse, ele já faz um juramento solene de defender a ordem jurídica Defender o Estado Democrático de Direito Então o membro do Ministério Público Ele nem precisa assinar carta Porque a defesa da democracia Já é a sua função primordial Estabelecida na Constituição
0: Doutor Emanuel, muito obrigado Pela participação aqui no debate público E fica sempre aberto o convite Para que o doutor possa vir né, Participar aqui do nosso programa Esclarecer ainda mais informações Que são importantes e de interesse da sociedade Muito obrigado e até a próxima
1: Eu que agradeço
0: Agora vamos conhecer ainda mais de perto o MP Estadual. A História do MP
14: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Em 1986, Meio aos debates sobre a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o Ministério Público do Paraná sediou, entre os dias 19 e 21 de junho daquele ano, o primeiro encontro nacional de procuradores-gerais de justiça e presidentes das associações do Ministério Público. Nos meses que antecederam o encontro, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público reuniu as opiniões da classe sobre o exercício funcional e a autonomia do MP. Assim, promotores e procuradores de justiça de todo o país puderam colaborar com a redação do texto da futura Constituição Federal, atribuindo diversas responsabilidades ao Ministério Público e estabelecendo garantias e proibições a seus membros. Além disso, havia o um interesse de reforçar a unidade entre os ministérios públicos estaduais, criando uma consciência ministerial de âmbito nacional. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 859-9997-9431 DDD 85 9997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. E lembre-se, a atuação do MPCE você confere sempre pelo nosso site mpce.mp.br. Muito obrigado pela companhia, nosso próximo encontro na próxima semana. Um abraço e até breve. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.